0: Estamos começando mais um. Insetos Praga com Agribela. No Bug Bites. O Brasil é o primeiro colocado na produção mundial dessa cultura, sendo ainda responsável por cerca de 122 milhões de toneladas e ocupando cerca de 38,5 milhões de hectares no nosso país, o que significa uma incrível produtividade média de três toneladas e meia desse grão por hectare. Essa cultura é muito rica em proteínas e tem o seu centro de origem lá na China.
1: É isso mesmo, Carol ouvinte O Bug bites em parceria com a Agribella, orgulhosamente apresento a vocês as pragas da cultura da soja. Vem com a gente nesse papo super especial onde vamos conversar sobre o manejo integrado de pragas nessa cultura responsável por uma incrível exportação de mais de 32 bilhões de dólares.
0: Estamos começando mais um Bug bite.
1: Falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. E hoje em um episódio especial, não é mesmo, Caio?
0: É isso aí, Gabi. Hoje a gente vai conversar sobre as pragas da cultura da soja. Esse grão que ano após ano, safra após safra, quebra recordes de produtividade, de exportação. Claro, devido a muito profissionalismo e dedicação dos nossos agricultores.
1: Pois é, Caio, mas isso não tira a responsabilidade da manutenção da sanidade das lavouras, né? E como nós somos um podcast de entomologia, hoje nós trouxemos aqui o doutor Adenei, pesquisador da Embrapa Soja, que veio nos contar um pouquinho sobre as principais pragas dessa cultura e também das novidades, né, sobre esse assunto. Nós estamos finalizando a safra de soja agora, então tem bastante coisa para contar. Seja muito bem-vindo, doutora Denei. Fique à vontade para falar um oi aí para os nossos ouvintes.
2: Olá a todos. É um grande prazer estar aqui hoje conversando com vocês a respeito aí de manejo integrado de pragas da soja, que é o nosso dia a dia de trabalho.
0: Muito bom. Seja muito bem-vindo, doutora Denei. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer imenso receber você aqui no Bug Bites. Eu espero que os nossos ouvintes aproveitem esse papo, que vai ser show de bola. Mas conta um pouquinho para nós, né, qual que é a sua formação, qual que é a sua atuação profissional para o nosso ouvinte ficar por dentro, quem que é o senhor no mundo da entomologia.
2: Legal. Ah, bom, eu me formei em Engenharia Agronômica, né, onde tudo começou na Faculdade de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, uma faculdade que eu morro de paixão por ela até hoje, na cidade onde eu nasci, uma cidade maravilhosa. E lá foi quando eu te conheci a Maria Helena Calafiora, minha primeira professora de entomologia, e quem me deu estágio onde, ah, foi um grande exemplo de profissionalismo. E quando eu terminei a faculdade, falei: Poxa, tá aí, eu quero, é uma profissão que eu quero seguir. Se um entomologista. Daí eu fiz meu mestrado na Unesp de Jaboticabal em São Paulo, e depois meu doutorado na USP de Ribeirão Preto, no curso de entomologia. Trabalhei por dois anos como entomologista, pesquisador da antiga Dau AgroScience, que hoje chama Corteva, ela faz parte da Corteva, e depois de dois anos, em 2006, eu entrei na, na Embrapa Soja. Então, já fazem 15 anos que eu trabalho como pesquisador da Embrapa Soja, trabalhando aí com a cultura, as pragas da cultura da soja e cultura do mil principalmente que é o principal sistema produtivo que a gente tem hoje.
1: Muito bom, uma formação bem legal, bastante experiência, né? E gente, ó, o doutor Adney não comentou, mas eu fui a primeira orientada de mestrado dele lá na Federal de Curitiba. Eu contei para vocês no episódio passado que eu fiz o mestrado, né, lá em Curitiba, é, estudando um pouco dos efeitos é, das culturas transgênicas, né, BT milho e soja nos organismos alvo e não alvo. E quem foi meu orientador foi doutora Denei. Então, assim como ele comentou né, do, do exemplo de entomologista que ele viu na professora dele, ele foi uma das pessoas que, que me inspirou também a seguir nessa área que é sensacional, né? Então fica aí já publicamente o meu agradecimento doutora Deney.
2: E é por isso que é, é muito especial estar aqui hoje sendo entrevistada por você principalmente. É muito bom e a gente se sente realmente realizado quando a gente vê os nossos orientados aí ao alçando voos cada vez mais alto. Então, é um grande prazer estar aqui.
1: Legal, muito obrigada. O prazer é todo meu. Bom, então vamos lá, né? Agora, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho das pragas e, na verdade, eu gostaria, doutora Deney, que o senhor comentasse um pouco com a gente sobre as principais pragas da soja. O que, que a gente tem hoje, né? Nas últimas safras, aí a gente sabe que é muito dinâmico, né? Com o tempo essas pragas vão mudando, mas o que, que a gente pode considerar hoje como as principais pragas da soja? Bom,
2: Falando de modo bem geral, tá, porque é lógico, como você disse, né? a cultura da soja ela é cultivada aí em mais de 36 milhões de hectares no país, de norte a sul. Então, a ocorrência de pragas Pode variar e varia, na verdade, de local para local, de região para região e até de ano para ano. Né? Mas, de modo mais grosseiro, de modo mais geral, a gente tem dois grandes grupos de principais pragas. Ah, os principais inimigos hoje da cultura da soja, falando de pragas, é, sem sombra de dúvida, o grupo de percevejos, que atacam as vagens, ah, principalmente da cultura da soja. Né? É um grupo de, de, de espécies, existem várias espécies, principalmente aqui na região neotropical. Entretanto, uma se sobressai, que é o perceria marrom, o quisto zeros pela sua maior ocorrência em todo o país e também pela dificuldade de controle. É uma das espécies que mais a gente tem aí o problema de... Encontrar populações resistentes a inseticidas, né? E depois, a outra espécie de importância, bem menos uh, frequente do que o marrom, mas talvez o segundo mais importante hoje, é o barriga-verde. Ah, principalmente por causa do sistema produtivo soja-milho o barriga verde ele ocorre no na soja, tão daninho quanto o marrom ou com qualquer outro percevejo, e depois ele acaba ficando na, na, na área e atacando o milho que é cultivado na segunda safra e daí para o milho o barriga verde acaba sendo a espécie mais daninha, então por isso hoje os dois, marrom e barriga verde são os dois principais percevejos da cultura da soja uma mudança já, porque antes a gente falava sempre marrom ah, o percevejo verde grande, o nezara o pesodoros, e hoje o marrom e o barriga verde são os dois mais importantes. Barriga Verde, na verdade, é o gênero de Kellips. A gente já tem de Kélips já mudou de nome. Na verdade, o antigo de Kelly, né? Mudou para ah, esqueci como pronuncia, na verdade.
1: De sérios, não sei. Acho
2: que é né? o não sei se é de Sérios ou de Ceraus. Eu não sei como que eu pronuncia direito, mas é isso, né? E daí a gente tem a espécie melacantus e furcatus ocorrendo com maior abundância no Brasil. Depois, e, e a dificuldade de controle de perceveja é muito grande também, até pela pouca quantidade de ferramentas de manejo. Inseticidas a gente tem poucos, Tá? Basicamente, a gente tem a mistura do neonicotinoide mais piretroide, a gente tem o acefato, várias marcas comerciais esses produtos, mas só esses. Na verdade, três modos de ação, mais dois em mistura e um, e um segundo. Esse ano está sendo lançado um outro modo de ação, mas ainda é uma, uma empresa só, a Bayer, que, que, que acaba comercializando. Então, o produtor ainda acaba tendo um maior acesso aos dois produtos mais antigos, o mistura do nanocotinoide mais piretroide e o acefato. Tá. Ah, o segundo grupo daí de, de importância é, com certeza, as lagartas. Lagartas, as duas espécies mais comuns, a gente tem a anticarse, a lagarta da soja, e a crisodeigus includens, que é a falsa medideira. Essas duas lagartas sendo bem controladas pela soja BT, que já está sendo cultivada em próximo a 80% da área. Ah, mas ainda a gente tem outras lagartas que não são bem controladas pela soja BT hoje existente, que tem o CRI1AC como a proteína ativa, que é principalmente a mais comum, é o grupo das espodópteras, né? espodóptera cosmioides, eridame até espodóptera frugiperda. Então, esses dois grupos são com certeza os dois principais mais comuns na soja, percevejos e lagartas. E depois a gente tem outros insetos a pragas mais localizadas. Não significa que não são daninhos, mas que têm ocorrências mais restritas a algumas localidades. Mosca branca, ácaros, né, que estão dentro do grupo dos artrópodes, pragas de solo, como coroz percevejo, castanhos, e outros que podem estar ocorrendo. Muito bom, professor. Muito legal a gente conseguir ter uma ideia geral né,
0: das principais
2: pragas que existem na
0: cultura da soja. Mas o senhor sabe muito bem, né, doutora Deney, que a missão da Agribela, que é a patrocinadora desse nosso episódio, é fornecer suporte técnico no manejo integrado de pragas mas principalmente no que tange o um controle biológico. O senhor falou bastante né, de é, diversas ferramentas de controle das quais pragas. Será que o senhor poderia contar para nós um pouquinho é, das ferramentas que vêm sendo usadas recentemente que utilizam principalmente dessa filosofia de manejo integrado de pragas
2: ou também do manejo de controle biológico? Sim, sem dúvida. Com certeza é importante deixar claro que ah, nem o controle biológico sozinho, nem o controle químico, químico sozinho, nem as plantas BTs uh, usadas isoladamente. Na verdade, nenhuma ferramenta de manejo de praga, quando utilizada de forma isolada, vai ser capaz, potente o suficiente, eficiente o suficiente para dar cabo dos insetos e ter um bom manejo. Por isso que, a ferramenta que a gente trabalha e a gente propaga como sendo a alternativa mais coerente é o manejo integrado de pragas, que é a utilização de diferentes ferramentas de forma conjunta e uh, combinada de forma harmônica. Né? Com certeza, dentro dessas ferramentas, controle químico é a mais usada, mais conhecida do agricultor, que já é usada há anos, mas, recentemente, a que mais tem crescido em uso é o uso do controle biológico. O controle biológico que está lá trabalhando gratuitamente é ao nosso favor, que é o controle biológico natural, ele ocorre ah, na natureza, porém, quando a população de inimigos naturais na lavoura está ah, relativamente baixa ou baixa, ah, ou não está alto o suficiente, vamos dizer assim, para realizar um bom controle, existe a possibilidade de aplicar ou aplicar, liberar uh, o inimigo natural ou inimigos naturais na lavoura, que a gente chama de controle biológico aplicado ou controle biológico aumentativo. Então a gente libera uma grande quantidade de compra do mercado, como se fosse um produto, libera em grande quantidade, com a função de aumentar os inimigos naturais que já existem na lavoura e a fazer a população de pragas ser reduzida de forma mais rápida, de forma rápida e econômica. E esse, com certeza, é o método que mais tem crescido nos últimos anos. Uma pela demanda do próprio mercado consumidor, que cada vez ah, está mais exigente para um uso menor, de pesticidas sintéticos, os químicos sintéticos, é, e pela busca do que a gente chama de sustentabilidade. Com certeza uma das ferramentas disponíveis que existem hoje no mercado mais sustentáveis está o, o uso do controle biológico aplicado. Né? Então é um mercado que tem crescido não só no Brasil, em todo o todo mundo, aí, na taxa de 20% a 10%, 15% ao ano, o Brasil cresce até acima dessa, dessa taxa, até por ser um um país tropical, rico, uma biodiversidade enorme, rico de inimigos naturais, ah, talvez seja o, o mercado de controle biológico que mais cresce no mundo.
1: Sem dúvidas, e é, é muito legal ouvir isso, né, ver que que essas coisas realmente estão acontecendo, que essa integração de ferramentas, que por muito tempo fez sentido na teoria, agora está indo para a prática, né? E o mais legal é que não são é, aquelas questões de alternativas ali numa área pequena, né? Lá O seu Zé faz na horta dele... Essa integração ela tem sido feita em grandes áreas e a soja é um grande exemplo disso, né, Danê? Então, é muito gratificante para quem trabalha com, com isso ver o resultado, né? A,
2: a mecanização, seja ela na própria produção do inimigo natural, que antes era... Porque o que mais encarece a produção do inimigo natural, ou uma das coisas que pelo menos mais encarece, é a mão de obra, né? Ah, aquele trabalho artesanal de criar os insetos a ah, 100% manualmente, se ele plantava uma planta para ter, ah, muitas vezes, a praga, para depois criar o inimigo natural. Isso, essa realidade vem sendo alterada ao longo dos anos, com mecanização, com a evolução das dietas artificiais para a criação dos insetos, que tem uma padronização e acaba ficando um preço mais reduzido. E também a mecanização ah, no processo de liberação, liberação, né? Ah, se antes, por, por exemplo, você pegar um tricograma que tem uma dispersão um pouco menor, em torno de 8 metros em 24 horas, se você for fazer uma liberação na soja ah, manual, você precisava de 100 pontos por hectare, né? Mais de 100 pontos até. Isso é inviável, né? Ah, por isso que era feito antes em culturas de valor agregado maior, hortaliças, ou às vezes em pequenas propriedades apenas. Hoje é possível usar drones, que drones até um ano passado, até anos atrás era uma tecnologia extremamente cara. Hoje praticamente é. Você vê criança brincando com um drone na esquina da tua, da tua casa, né? Cada vez mais barato, né? Um brinquedo de criança hoje. Sim, tá né? é comum, né? Algo bem comum já. Bem comum e isso não facilita e possibilitou o uso do controle biológico, que era restrito a pequenas áreas, por questão de custo, não era por questão de eficácia, uhum. tá, por questão de mão de obra. Com a mecanização, isso é possível fazer de maneira muito mais barata, deixou ele muito mais competitivo com o inseticida e também permitiu fazer em grandes áreas, em uma rapidez e que era inacreditável há anos atrás.
1: Sim, sem é, dúvidas.
0: É, não, realmente, Adinei, isso é muito legal... É, a gente vê tudo isso, que até que ao contrário de que muitas pessoas imaginam, e isso é uma coisa que eu e a Gabi a gente sempre comenta, né? A tecnologia ela vai chegando ao campo no, assim nos mesmos instantes que a tecnologia vem chegando na cidade vamos dizer assim, né? Eu acredito que muito dessa evolução do manejo integrado que a gente vai vendo na, nas lavouras das mais diferentes culturas é isso acontece também pelo acesso que o produtor tem hoje à tecnologia né sem dúvida Sim. nenhuma saber posicionar esses inimigos naturais posicionar as diferentes tecnologias que tem de praga, é, permitem que o, que o agricultor possa fazer um manejo mais de verdade. Né? O senhor falou aí dos métodos mais comuns de controle das principais pragas e a gente vê que são produtos, assim, muito de amplo espectro, né? São produtos é, organofosforados, neonicotinoides, esses produtos eles acabam atingindo os inimigos naturais e aí é só a partir do conhecimento técnico do produtor que ele vai conseguir posicionar as melhores tecnologias que ele tem,
2: né? Sem sobra de dúvida. Ah, novas tecnologias vão aparecendo, tecnologias mais limpas, cada vez mais isso é uma exigência do mercado consumidor, até dos órgãos regulatórios, né? Produtos. Uh, antigos, uh, ultrapassados do seu ponto de vista toxicológico e de segurança ambiental, cada vez mais são retirados do mercado né, numa velocidade que depende muito mais do, de ter substitutos para eles do que qualquer outra coisa. Mas a gente tem uma uma pressão do mercado consumidor, seja ele interno, do, da dona de casa que vai no mercado lá e escolhe os seus produtos e sabe a importância de comprar um produto com menor uso de inseticida, muitas vezes escolhendo até produtos orgânicos e, com certeza, do mercado exterior também, quando a gente pensa em exportação cada vez mais exigentes. Então, sustentabilidade, é que ah, nunca saiu de moda, assim, é, um, é uma palavra importante, sempre foi, está cada vez ah, mais em pauta nas discussões hoje ah, de comércio, quando se trata de agricultura, sustentabilidade é uma palavra que a gente não esquece e ouve-se falar muito. Então, assim, realmente ganhando a, a, o mérito e a notoriedade que esse tema sempre merece.
1: Isso é da sustentabilidade, e hoje a gente consegue, com essas novas ferramentas, com todas essas tecnologias, colocar lado a lado, né? Não, não descartar uma em função da outra. No caso, sustentabilidade e eficiência agronômica. Então, a gente tem ferramentas que permitem essa preocupação com o ambiente, com a sociedade, né?, até com a, a, a saúde financeira da, da lavoura e a eficiência agronômica da, das ferramentas. Então, isso é muito interessante. Até eu ia comentar alguma coisa, Adenei, sobre perguntar sobre as novas tecnologias, mas acho que você colocou bem dois pontos é, que eu gostaria de chamar a atenção do, do nosso ouvinte, que no caso aí mais voltado para o controle biológico seriam a padronização, né, o desenvolvimento de dietas artificiais que melhoram a criação massal dos insetos e as próprias tecnologias de liberação e de aplicação desses agentes ou desses micro-organismos. também é, organismos. É, Essa mecanização possibilitou um avanço muito grande, né, seja ela aérea ou terrestre. Então, isso é muito legal, né, de a gente realmente conseguir contar aí com várias ferramentas, várias tecnologias para aumentar a nossa eficiência a campo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aí nessa última safra, safra 2021, a, a soja BT, né, é uma ferramenta, como o senhor já colocou anteriormente, né, o biológico sozinho não faz é, milagre, nem o químico, a transgênica também não, mas considerando a soja BT, resistente aí a, a lagartas, a gente ouviu falar falar muito a respeito da ocorrência de falsa medideira em áreas de soja BT, a falsa medideira que, em teoria, seria controlada pela soja, né? Aí a gente sabe que tem aquela questão de espécies diferentes, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o que, que aconteceu, qual foi essa realidade da, da safra 2021 em relação à ocorrência de falsa medideira.
2: Muito bem lembrado, Gabriel. Realmente, no ano passado, houve uma ocorrência. Já na safra anterior, você já teve um pouco de ocorrência de falsa medideira, porém muito localizada em alguns pontos e numa incidência muito baixa. Nessa fã passada, já a ocorrência foi, de certa forma, bastante generalizada, tá? só que é importante salientar que todas as amostras coletadas de lagarta falsa medideira no campo e identificadas, elas foram identificadas como racripúlusea. Uh, e não como Crisodeix inclusa a Arrakipluzia em si, ela é uma outra falsa é uma outra lagarta falsa medideira muito parecida com a Crisodeix difícil de separar ah, em campo, sem o auxílio de uma boa lupa, a não ser a pupa da raquiprusia que é uma coloração bem mais escura do que a falsa medideira, que é uma coloração mais verde clara. E o adulto também, que é um pouco diferente. Mas a lagarta precisa de um cuidado muito grande para fazer essa separação que é impossível de ser feito ah, na prática, pensando no pano de batida ali, ou numa amostragem, que precisa de uma rapidez maior. Sim. A raquiprusia, a soja intacta, que tem o CRI1AC, ela não tem o registro pra raquiprusia no Brasil. Então, ela não era uma praga-alvo da soja BT aqui no Brasil. Entretanto, se você pegar na Argentina, onde a Arquipruza já tinha uma importância maior antes, é a mesma soja BT que tem aqui, com o mesmo Criumacê, tem o um registro para a Arquipusa lá. Por que isso? Porque, na verdade, lá como era uma praga importante, foram feitos estudos desde o começo. Se teve, se comprovou a eficácia da, do CRIUAC é, para controlar a Raquel lá e se fez o registro. Tá? No Brasil, não existiam trabalhos iniciais, não ah, falar que não existiu, existe um trabalho publicado num, num resumo de congresso com uma única população do Rio Grande do Sul que mostrava que o CRION-AC tinha a eficiência excelente também, assim como para a para a também aqui no Brasil, mas uma única população. Né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso é que ainda existe um uh, que Hackplusia está ocorrendo na soja BT e que isso passou de uma, uma, uma lagarta, uma espécie que te, era insignificante até antes a sua ocorrência na soja, que agora passa a ocorrer e já causando um nível de desfórdia não exagerado, não causando prejuízo, mas já que começa a preocupar, tá? uhum. ainda fica uma discussão se é o primeiro caso de resistência comprovada para criar um AC ou se é uma tolerância. É, como o desde o início, a população de, crisó de plus aqui no Brasil ah, não era suscetível para criar um AC ou não. Tá? Uhum. Então, para se comprovar isso, precisa-se coletar populações ah, de soja não-BT, para servir de padrão de comparação, fazer as curvas de dose e resposta, se ter uma avaliação se isso foi resistência ou se foi um caso apenas de tolerância e a população que não ocorria passou a ocorrer numa expressão maior. Né? Então, resumindo com a pergunta, a gente pode com certeza afirmar que raquiplúzia ocorre na soja BT hoje existente, criam a ser é uma praga que preocupa por não ser controlada, pela CRI1AC, porém ainda se é resistência ou se é tolerância, um detalhe que talvez para nós entomologistas é muito importante, porque ah, isso é importante para estudar estratégias de manejo, etc o agricultor em si pode não fazer tanta importância porque não controla, é isso que o produtor precisa saber que HAC não vem sendo bem controlada pela CRI1AC hoje hum.
1: Então, a gente tem um caso aí de uma praga, de um inseto que era lá uma praga secundária e que hoje tem a sua importância aumentada, né? Em função aí do, das práticas que têm sido realizadas.
2: Acendeu, acendeu, o farol vermelho. Isso. Não farol vermelho, pelo menos uma luz amarela, amarela. com certeza <risos> de atenção ali muita. Foi talvez ainda não seja a luz vermelha, mas com certeza um farol amarelo está acesa. Já está acesa. E as atenções, a necessidade de estudar aqui Plusia está comprovada e a gente está aí atento para essa praga e os próximos, a próxima safra ou as próximas safras vão aí dizer o talvez o final dessa história, né?
1: Sim, o, o começo de uma história nova, né?
2: Pois é, pois é.
1: E nesse sentido, tem mais alguma praga, assim, é, que esteja crescendo em população, em importância, <risos> não sei, talvez mosca branca, acontece faz tempo já, né? Mas vi vários casos de mosca branca, o próprio Trips, que outras pragas tem aí que, rodeando aí o Querendo alcançar o status de praga principal?
2: Mosca branca, ela é uma praga importante, tá? que ela também tem, de, pela dificuldade de controle que a gente tem com ela também, ah, mas ela não, ela é uma praga muito relacionada com o clima. Ah, então, em, em períodos mais ah, secos, né? A quentes e secos a população dela cresce E ela está muito relacionada também com a questão é, Do sistema produtivo que a gente está falando né? Onde se tem a chamada ponte verde Cultivos sucessivos de plantas hospedeiras Você tem a soja, tem o um feijão próximo Você tem a soja próximo de algodão De melancia, de tomate Então nessas, nesses cinturões verdes Onde a ponte verde é bem caracterizada a música branca é um problema muito mais sério, principalmente uh, quando a gente Pega períodos de ausência de chuva, períodos mais secos e mais quentes. E por isso que a, a ocorrência dela é, flutua muito ao longo dos anos. Ela é uma praga que está sempre aí e que a, a condição climática for favorável, ela cresce muito rapidamente. Uhum. Ah, e muitas vezes pode exigir produtos, bons produtos de controle de mosca branca, acaba sendo caros e isso acaba onerando o preço final do produto. Tá. Outra praga que vem que cresce muito em importância, cresceu pelo menos, talvez não esteja a continue, continue crescendo, mas cresceu muito nos últimos anos, foi ácaros também. Tá muito relacionado ao uso abusivo, às vezes, de piretroides e até da, da, da própria mistura dos neonicotinoides com os piretroides, que acabavam eliminando ácaros predadores, aumentando a, o sucesso reprodutivo até, desses acros, fazendo populações realmente aumentar, né, e aí hoje a gente tem aplicações aí de acaricidas, às vezes que no passado era muito raro se aplicar um produto específico para acro, né. Sim. A Spodoptera vem crescendo principalmente em soja BT, ah, não tanto crescendo mas ela que vem a é a única lagarta que acaba aparecendo, né, na sua GBT e com isso uh, uh, tem causando preocupações mas também está muito relacionado à, à condição climática. E, nos últimos anos, a gente teve uma ocorrência, ela não é uma praga com um potencial ainda tão destrutivo como as outras lagartas, mas a gente teve um pouco de ataque de broca em né? ah. Soja inclusive, que ah, não tão expressivo, igual a Ractusia, mas que vem ocorrendo e era uma praga bem controlada pela Climacêa. É uhum. a cocidozema, porema? Não é? é são o, Qual é o potencial de crescimento de broca das axilas em soja? É, ainda não é nada que o produtor precise ficar assustado. preocupado é, é, né? Às vezes a gente é questionado. Né? O produtor tem que se preocupar, ele tem que ficar atento, que eu acho que é, tem duas coisas distintas, ficar Sim. atento e preocupado. Preocupado, ele acaba aplicando inseticida cedo demais, isso eleva custo de produção, isso acaba tendo surto de outras pragas que não eram para ocorrer, então acaba, às vezes, piorando o cenário. Atento é monitorando, vistoriando a área, consultando a assistência técnica sobre a, a praga XYZ que ele acaba vendo. Então, eu acho que o produtor ele precisa estar atento a todas essas pragas de menor importância que acabam aparecendo e que talvez estejam aumentando um pouco, mas não preocupado a ponto de sair aplicando inseticida. Deixar essa distinção bem clara, porque a gente sempre é questionado e às vezes o produtor ah, eu me preocupo, eu aplico inseticida. Ele tem que estar atento, ele é. não pode abusar do uso da ferramenta química porque é uma ferramenta extremamente importante para a produção agrícola, quando bem usada, os resultados são fantásticos, o grande problema é o mau uso da ferramenta, que muitas vezes leva a críticas com falta de sustentabilidade, contaminações de ambiente, etc. Tudo isso não é culpa do controle químico, tudo isso é culpa do mau uso do controle químico.
1: Sim, com certeza. Só mais uma dúvida que me surgiu aqui, queria ouvir sua opinião a respeito dessa questão das pragas secundárias, né? É, esse ano teve uma área que, que a gente estava atendendo e que nós tivemos um pouco de problema com diabrótica. No início ali elas deram uma desfolha bem interessante, é a famosa vaquinha, né? E numa outra área ali da mesma região, é, esternecos. Né, o só soja apareceu. E foi uma coisa que não me assustou, né? Mas me deixou assim: olha, nunca tinha visto uma área com tanto esternecos e também com uma desfolha tão grande de diabrótica. O senhor observou isso também, Adenei?
2: Sim. Em áreas pontuais, não é uma situação generalizada ainda, mas pode ocorrer no futuro? No futuro tudo pode ocorrer, como pode muitas vezes essa população ser reduzida novamente. Uhum. Ah, com relação a vaquinhas, com as chamadas vaquinhas, aqueles, aqueles homelídeos que ocorrem ali né, no início e a, que acabam tendo desfolha, uhum. a ah, soja de forma geral ninguém quer ver a sua soja desfolhada o produtor ele tem orgulho de falar olha como é que está bonita a minha soja não tem uma folha furada né ah, é natural isso é compreensível porém é importante deixar claro por mais difícil que muitas vezes ah, pode ser de entender de aceitar é que a soja tem uma grande tolerância à desfolha sem reduzir nada a produtividade é, ele não vem de folha, ele vem de vargens. E a soja, até 30% de esforço no período vegetativo, que é bastante, é bastante. não reduz nada, 0% é, de qualquer redução na produtividade da lavoura. Sim. Então, com relação à vaquinha, poxa, em 16 anos. 17 anos que eu estou hoje trabalhando com soja, desde Idal de até Embrapa, eu, que eu me lembro, eu vi uma vez realmente em Goiás, um clima mais quente, é, uma situação de Ponte Verde mais caracterizada ali, um ataque de vaquinha que realmente necessitava controle, porque a desfolha estava fora do controle. Tá? Ah, fora disso, ela pode às vezes até causar um aspecto visual, mas raramente ela... Consegue passar de 30% de esfolia porque ele é um inseto bem pequeno que tem uma capacidade de consumo bem pequena, proporcional ao seu tamanho. Tá? Sim. Então, e esternecos já é um pouco mais preocupante, porque é uma praga que tem uma fase no solo de larva, depois, a, de, a, depois acaba tendo um adulto ali, que acaba atacando também ali, quebrando muitos ponteiros. Essa ocorrência pode ser, às vezes, no período mais inicial da lavoura, que daí eu consigo fazer aplicações, muitas vezes, fácil de inseticida, um bom molhamento. Muitas vezes o, o, o ataque de esternecos acaba ocorrendo mais tarde. Na planta, ele acaba ali anelando algumas hastes que, com o peso da soja, podem quebrar. E no período mais. com a soja maior, no reprodutivo, próximo do reprodutivo, ali, muitas vezes a, a aplicação fica mais difícil. Uhum. Ah, e o que a gente vê também, tem visto que dificulta o controle dos ternecos, é que quando eu comecei a trabalhar com soja, há 16 anos atrás, ternecos ocorria muito ali no, no oeste da Bahia, a gente tinha uma revoada de adultos. Né, que o adulto saía do solo, você fazia um controle químico ali, você acabava tendo controle. O que a gente tem observado hoje é, é mais de uma revoada de esterecos. Então, acaba que eu faço um controle, eu tenho um bom controle. Muitas vezes, eu posso ter esterecos saindo do solo de novo ali e reinfestando a lavoura. Então, isso deixa o controle de esterecos muito difícil. Sim. E, além disso, é uma praga também que tem poucos inseticidas que tem bom controle. Né? Então, isso... É, preocupa até mais do que a própria a vaquinha.
1: Legal. É, essa questão da desfolha é, é importante, né? Sempre lembrar de que tem, existe uma certa tolerância à desfolha. Eu vivi isso na pele, na safra retrasada, numa área que ficou... Acho que chegou a passar um pouquinho dos 30% de desfolha e nós não tivemos é, nenhum prejuízo e nenhuma perda de produtividade. E também, eu sempre levo muito a sério essas informações, porque, gente, vocês não têm noção do trabalho que dá fazer um trabalho de desfolha, né? Então, desfolhar de 100%, 30%, 15%. Participei junto com a, com a equipe do de doutora Denei, na época que estava ali na Embrapa Soja, e é um trabalho bem complicado de fazer. Então, é, o resultado é confiável.
2: É, é até por isso que, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas você fez com quantas cultivares? Poxa, a gente fez com... A com algumas de hábito determinado, indeterminado, Sim. mas é, é, é humanamente impossível é, fazer com todas as cultivares que tem no mercado. A gente tenta pegar cultivares representativos e de, com diferenças, é, hábito mais tardio, mais precoce, hábito Sim. de crescimento determinado, determinado, ciclo mais tardio, mais, preco, mais precoce, para ter uma boa representatividade. Mas é lógico que... É por isso que a gente confia no, nessa capacidade da planta de tolerar.
1: Sim, com certeza.
0: Mas isso também é, é muito compreensivo, né, né Doutora Dani, do, do próprio produtor rural. Né? Tipo, o, o produtor, imagino que o produtor vê a planta dele é, sendo comida, né? Ele vê a planta dele desfolhando e ele imagina que isso seja uma perda econômica para ele, né? Então, Sem dúvida é um da, da cultura, né? Que a gente está colocado dentro da realidade rural. O produtor ele vê a planta dele sendo alimentada e pensa, oh, eu preciso fazer uma aplicação. Mas então, é só só através só através do conhecimento técnico que o produtor vai entender que às vezes ele gastar aquele dinheiro vai ser mais caro do que ele deixar
2: de olhar, né? Com certeza, e o produtor, nesse fato, você tem toda a razão, ele é o, o menos culpado de tudo por isso que é importante a assistência técnica, bem treinada, segura no campo hum. ah, porque o produtor, ele tá vendo ali o que tá em risco pro o produtor brasileiro, é fácil a gente falar, oh, eu preciso de usar menos inseticida para preservar o ambiente ah, eu preciso ah, não gastar gastar tanto com agrotóxicos, mas é o salário do ano inteiro dele que está em jogo. Quando ele põe lá, eu já vi produtores, é, não de soja nesse caso, mas eu já conheci produtores uh, que estavam com três pontos safena, porque eles dormiram... Nossa para produtores de algodão na época por causa da mosca branca, eles dormiram ricos, né, eles eram ricos mesmo, não posso falar milionários mas eles dormiram ricos e acordaram pobres, né uh, o cara tinha três pontes safena por causa disso então o estresse é extremamente grande porque é muito dinheiro em jogo ali, é um dinheiro do ano inteiro, é um dinheiro que vai poder com certeza levá-lo à falência se ele não for bem sucedido, por isso quem é a peça mais importante que precisa é das segurança para o produtor rural que precisa dar toda a tranquilidade e ter a segurança de falar quando é o momento de aplicar inseticida química, quando não é o momento quando é o momento de aplicar um outro produto biológico daqui a uns anos a gente vai ter RNAI produtos aí tecnologia autolimitante, tem várias novas ferramentas vindo, quem tem que dar o tom dessa conversa para o produtor rural é a assistência técnica, por isso que é de suma importância, fortalecermos a assistência técnica, as ateres da vida, no caso aqui, a imaterno Paraná, que hoje chama IDR, né? Uhum. A gente precisa cada vez mais fortalecer, infelizmente, o que a gente tem visto é um pouco o lado contrário, o enfraquecimento ao longo dos anos, né? com recursos, com envelhecimento de pessoal, etc. E o que a gente precisa no campo é o contrário disso.
1: Sim, sem dúvidas. Um ponto muito importante.
2: É, doutora Denise, tem sido sempre um ponto que eu e
0: a Gabi a gente sempre procura é, trazer bastante aqui pra, quando a gente está conversando sobre todo manejo integrado, né? É, muitas vezes a sociedade ou então a grande mídia, a opinião pública gosta de, de pintar o agricultor ou a agricultura como algo irresponsável, né? Mas é, muitas vezes as pessoas não veem esse lado, né? É, Fala-se muito, ah, tá gastando muito com pesquisa, tá gastando muito com aquilo. O produtor gasta muito com um defensivo, mas também esse é o, é a fonte de renda do produtor, né? Ele não quer gastar com um produto, né? Porque uhum. ele quer ter a lucratividade dele. Mas também por outro lado a gente vê uma sociedade que está tá desmoralizando a pesquisa, né? as instituições públicas que são tão importantes como, por exemplo, a própria Embrapa, que o senhor trabalha. Né? E a gente vê assim, um desligamento total da realidade. Né? Como é que a gente vai ter acesso às melhores ferramentas, à melhor assistência técnica, à melhor formação de pessoas para trabalharem no campo, se não tiver o investimento que é necessário para isso? Né? Então, isso é realmente muito triste. E é só através
2: desse conhecimento técnico que a gente vai... Tem as evoluções, né? Sem sombra de dúvidas, né? o que acontece é que às vezes existem cortes de verbas de pesquisa é porque é um corte que você não sente hoje, né? A pesquisa é um investimento no futuro. Resultados que estão sendo entregues hoje pela pesquisa, eles não foram gerados da noite para o dia, eles não foram gerados hoje, ele vem de anos passados. Então, cortes que tiverem hoje na pesquisa, a gente vai sentir daqui uns anos que, que esses cortes vão é, deixar de, de entregar para a sociedade o que a pesquisa precisa entregar. Então, é sempre um corte mais fácil de fazer ah, com relação a outros que acabam sendo sentidos de momento. Né? Mas é, é, é sempre importante lembrar, sim, que é a pesquisa que vai dar o suporte para o técnico. Todas as áreas é, é na área médica, como a gente tem vivido hoje com relação da pandemia, tem, isso tem, tado, tem estado na mídia a todo momento, a importância do conhecimento científico, isso é na área agrícola com relação às pragas, aos riscos quarentenários, com toda a questão de manejo, de sustentabilidade, né, uhum. é a pesquisa que dá o suporte, leva o conhecimento ali para o técnico, pro agrônomo, assistência técnica, seja ela pública ou privada, que vai se levar até consumidor final dessa tecnologia que é o produtor. E sem dúvida eu acho que o produtor do Brasil é um grande herói, porque é graças a ele que o Brasil ainda sobrevive do ponto de vista econômico, tem uma sociedade ainda pujante aí do ponto de vista de um futuro brilhante, é graças ao agro, né, e criticar o agricultor é realmente um sacrilégio eu não consigo encontrar outra palavra melhor para descrever.
1: É, realmente não sabia o que tá falando, né? É um tiro no pé, né? É, no... é um tiro no pé, né,
2: doutor?
0: É uma ignorância porque
2: bastante grande.
0: É muito grande, Sim. porque uh, é, é um setor que a gente tem que ter muito orgulho, muito orgulho de ser brasileiro do, e do Brasil ser o grande, uh, o grande líder, né? Que tá alimentando o mundo inteiro e é, e é um dos que a gente mais gosta de jogar pedra, né? Que engraçado que é isso, né? Sim, é incrível.
2: <risos> a, a minha complementação é salientar e além da pesquisa, é a transferência do conhecimento, porque é ela que leva a dar pesquisa para uma linguagem bem simples, para o produtor e para a dona de casa. Então, nesse sentido, salientar a importância de trabalhos como esse, como podcasts, como lives, ah, não só focados para o público ci, cientista, para o agrônomo em si, mas para a dona de casa. Tem um outro trabalho bastante parecido complementar a esse, que é um, um site Entendendo Biodefensivos, que é um trabalho com o Marcelo Poletti, uh, que é o, um dos CEOs da, da Promip, realiza ali também. O mesmo aqui do Bug Bites. O que, que significa levar o conhecimento para a dona de casa? A dona de casa precisa entender isso, porque ela como consumidor, consumidor tem um peso fundamental nessa balança. A gente precisa usar é, menos agrotóxico, a gente precisa de produtos assim, assado, mas quem determina isso é o comprador, é quem está comprando, se chega lá, eu tenho um produto sem inseticida, que custa centavos mais caro que um que usou inseticida, porque às vezes acaba produzindo mais, e a dona de casa continua comprando aquele que tem mais uso de inseticida, ela está incentivando o uso de inseticida. Se ela começar a comprar produtos com selos, com certificações, com programas de manejo, produção integrada ou manejo integrado de pragas, ela vai incentivar o menor uso de inseticida. O produtor em si ele só atende o seu consumidor, que é a dona de casa. Então, por isso, levar esse conhecimento do manejo de pragas para o público urbano, primeiro para que eles parem de falar, às vezes, besteiras que muitas vezes acaba saindo, não por maldade, por desconhecimento, né? porque falar, às vezes, tem um discurso ambientalmente correto, aí ele pode ser politicamente correto, mas, por falta de conhecimento, às vezes, a gente tem esses extremismos. Então, levar o um conhecimento através de, de mensagens simples, claras, para o público urbano, esclarecer esse público urbano da missão do agro, das dificuldades do agro e da importância do agro, tem uma missão muito importante aí para o que a gente busca, que é a sustentabilidade da nossa agricultura. Então, eu só queria destacar isso, a importância de programas como esse que a gente está fazendo aqui, o quanto isso é importante é, para a agricultura de forma
1: geral. Legal, muito bom. Sim, sim. Obrigada, Anderê. Muito, é, muito legal mesmo. É, a gente super acredita nisso e por isso estamos né, nesse trabalho, que é um trabalho voluntário, é, justamente para conseguir levar mais informação é, a quem realmente precisa conhecer, né porque o agrônomo, o técnico, o estudante, está todo mundo aqui na área. Então, é a dona de casa, é o, o pai de família, a mãe de família, o motorista, o atleta que está correndo Escutando um podcast. Então, assim, são muitas pessoas que, que são é, acessadas através de, de ferramentas como essa. Legal isso você aí, né? destacar a importância. Obrigada.
0: E eu também queria destacar, Gabi, e também o, o, o Adnei, nós três que estamos falando, nós somos agrônomos, né? Uhum. Nós três somos especialistas em entomologia. Quem melhor para falar em de entomologia e de pragas do que nós? A gente vai esperar que quem fale isso, um jornalista, é. fale isso na televisão, um sanitarista, um médico, não, quem tem que falar disso somos nós, então a culpa também é nossa. As pessoas não conhecem uhum. essas coisas. Quando alguém manda uma besteira em um grupo, quando alguém fala uma besteira no churrasco e você fica quieto, você não explica isso para as pessoas, a culpa também é sua. Exatamente. Então a responsabilidade é muito mais nossa do que todo mundo. A gente falou aqui de sociedade, temos que, eu falei, né? Mas uhum. a culpa é mais nossa do que dos outros. A gente tem que ter consciência disso. Legal, muito bom.
1: olha, nossa conversa tá super gostosa, rendendo bastante e eu, eu vou passar agora já quase encerrando o nosso episódio mas vocês sabem, né, queridos ouvintes, que nós temos aí um grupo secreto com os hosts do, do programa e os padrinhos as madrinhas que nos auxiliam muito obrigado padrinhos e madrinhas vocês são super importantes, e quando a gente comentou que íamos conversar né, com o doutor Adenê, que é especialista em pragas da soja, o nosso padrinho Sherry Bezerra, ele enviou a Seguinte pergunta ao doutor Adenei. Doutora Adenei, se um pesquisador pudesse atender três desejos relacionados ao manejo de pragas na soja, quais seriam esses desejos? Uma pergunta interessante. Uhum. Vamos ver aí. Quais seriam esses desejos, na visão do doutor Adenei?
2: Se eu entendi bem a pergunta, quais seriam os desejos meu, como pesquisador, que pudessem ser atendidos, né? E isso... Isso, exatamente. Ah, eu acho que o uh, o primeiro desejo, uh, até como pesquisador, é que a pesquisa, a pesquisa agrária no Brasil fosse cada vez mais valorizada e incentivada, né? Tanto do ponto de vista público, quanto do ponto de vista privado. Porque, como a gente acabou de falar, isso é um investimento para o futuro da nação, o futuro do agro, né? Então, é importante o investimento hoje, para que a gente possa colher um futuro brilhante, como a gente tem todo o potencial para isso. Então, esse talvez seja o primeiro ah, desejo aí, o fortalecimento da pesquisa nacional do agro brasileiro. Ah, o segundo desejo, tá, é o fortalecimento é, da, da profissão do agrônomo, da transferência de tecnologia, esse elo, porque não adianta ter uma pesquisa forte se esse conhecimento não chegar até o nosso consumidor final, que é o, o produtor. Então é um fortalecimento do, do profissional a, a agrícola de forma geral, do, do técnico agrícola, do agrônomo que está lá no campo, né, do, principalmente fazendo essa ponte entre a pesquisa e, e o usuário final. Então, uhum. um fortalecimento é, da assistência técnica no, no Brasil de forma organizada. Uh, independente, sem pressões comerciais, é extremamente importante para que tudo que uh, seja gerado na pesquisa uh, finalize no consumidor final. E talvez o terceiro e grande que pode fechar tudo isso é que o manejo integrado de pragas, com todas as suas tecnologias, controle biológico com certeza que eu mais me apaixone por ela que seja utilizada, que deslanche o seu uso e a sua adoção no país de forma geral, mas não só o controle biológico, mas todas as ferramentas de manejo integrado de pragas, boas amostragens, a adoção de, dos níveis de ação, dos níveis a uh, aplicar inseticida apenas quando necessário, adotar uh, quando for necessário, dar preferência é, para os inseticidas mais seletivos, aqueles que são eficientes para controle da praga, mas que consigam ser preservar ainda os inimigos naturais, mesmo que eles possam eventualmente custar um pouco mais caro, porque os benefícios que eles trazem compensam qualquer diferença de valor, aí dá sempre preferência para os produtos biológicos como primeira linha de defesa aí contra a praga, que é nada mais, nada menos do que o manejo integrado de praga na sua totalidade, uh, usando as plantas transgênicas, usando outras plantas resistentes, no futuro, adoção de RNAi que é uma tecnologia que mais cedo ou mais tarde deve chegar no mercado, a tecnologia de auto limitante de pragas, outras novas tecnologias que vão estar tá chegando aí no mercado, ah, se Deus quiser, num futuro bem breve, todas elas em conjunto, dando aí, com certeza, um manejo sustentável para a nossa agricultura e ser um exemplo para o mundo de como produzir ah, bem, muito ah, e sem agredir o meio ambiente.
1: Nossa, sensacional, gente. Ó, chega, chega a arrepiar. <risos> Excelente. Muito bom, muito bom mesmo. Olha, muito bom. todo mundo aí é, trabalhando para que os desejos da doutora doutor sejam atendidos. <risos> muito bom.
0: Muito bom, doutor Muito obrigado pela é sua um, participação.
2: É um grande prazer e me coloco à disposição aí de todos os ouvintes, aqueles que quiserem saber mais sobre pragas de soja, principalmente o nosso sujicultor, o nosso agricultor, a lembrar a todos que a Embrapa Soja está sempre de portas abertas, para recebê-los, que na verdade a Embrapa Soja é de vocês, então sempre que vierem até nós, estamos vivendo, lógico, um momento de pandemia agora, onde a movimentação é um pouco mais restrita, mas lembre-se sempre de que a Embrapa Soja é a casa de vocês, vocês sempre serão bem-vindos, porque é, vocês são a Embrapa Soja. Muito
1: bom, e isso é super legal, não é porque estive ali um por um período, né, na Embrapa e em contato com, com os pesquisadores, com os colaboradores, mas realmente a Embrapa é uma instituição especialmente a Embrapa Soja, é uma instituição assim, sensacional, os pesquisadores sempre de, de portas abertas, muito é, solícitos em atender as a, a solicitações, as dúvidas dos produtores de alunos, é, eu como professora também, na região, né, sempre que, que tem necessidade que a gente pede uma visita, uma palestra, a gente sempre é muito bem entendido. Então, muito obrigada a Denei pela sua participação aqui hoje, pela brilhante explanação que você fez e muito obrigada a Embrapa Soja por ser o que é né para a sociedade.
2: Eu que agradeço aqui. Um grande abraço a, a todos vocês e a todos os ouvintes. Obrigada. Obrigado, doutor. Até mais.
0: A <laughs> E aí, Gabi? Olha só, hein, pessoal, a gente escutou o doutor Adelê falando de muita coisa importante, mas eu acho que o principal, né, Gabi, que a gente tem para dizer é a importância da assistência técnica, né? A gente falou de tantos problemas, de tantas tecnologias novas, tantas coisas é, diferentes que vêm sendo desenvolvidas aí na cultura da soja, e a gente esbarrou nos principais problemas, que são taxonomia e posicionamento de inseticidas. Exatamente. Então, acho que, o, que o principal que a gente pode falar aqui é o conhecimento importância
1: do conhecimento técnico e da assistência técnica. Sem dúvidas. Eu concordo com você, Caio. A gente tem ótimas instituições de pesquisa, instituições de ensino que estão desenvolvendo informações relevantes, novas tecnologias, mas de nada adianta essa primeira etapa se isso não chega de fato lá a quem tem que, que ouvir, tem quem tem que entender que é o produtor. Né? Então, essa assistência é, e aí trazendo né, um pouco da responsabilidade, um pouco não, muito da responsabilidade para nós, engenheiros agrônomos, os técnicos, você ouvinte que está estudando, está é, começando a sua carreira, pense muito nisso, em como fazer realmente essas informações, essas ferramentas chegarem até ao produtor, porque, de fato, é muito importante. É isso aí. Então, muito obrigado,
0: pessoal, por vocês escutarem mais um Bug Bites. Muito obrigado à Gribela por trazer esse pesquisador da Embrapa Soja para conversar com a gente. E se você que está escutando gostou desse episódio, não deixe de seguir a Gribela nas redes sociais. É graças a ela que a gente está tornando isso aqui realidade. E se você estiver procurando suporte em IP, assistência técnica na tua fazenda, na tua empresa, ou no teu trabalho, não se esqueça de que você pode Sempre contar com a equipe Agribela. Não deixa de entrar em contato com eles, não, hein? O contato tá aqui na descrição desse episódio.
1: É isso aí, Caio. Muito obrigada a você, ouvinte, por vir até aqui e nos ouvir. Caio, obrigada por mais uma parceria no um episódio. É sempre bom conduzir os episódios aí junto com você. E, pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse episódio com todo mundo, né? E seguir o Bug Bites em todas as redes sociais. Manda lá no grupo da família, dos amigos, no grupo da sala, né? E compartilhem aí essas informações. Informações ajudando a gente na divulgação do conhecimento. Continuem ligados e até o próximo episódio do Bug Bites. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Orelha,
0: ou Estagiário. Edições de podcasts e criação.